0: Сергей, а ты помнишь, что когда-то очень давно, когда мы занимались у одного из наших учителей, им была произнесена такая фраза, что когда человек что-либо доказывает, он это уничтожает. Мы сейчас с Сергеем за кадром обсудили. Да. Он ужасно интересно рассказал.
1: руками помахал, показывать,
0: как со спины энергетики, как впереди в жизни реализуется. Я не представляю, как мы сейчас это опишем.
1: Вы слушаете подкаст «Спроси у Волсини».
0: Здравствуйте, друзья. Привет, друзья.
1: У нас сегодня интереснейший подкаст на тему «Я знаю лучше» или «Желание доказать».
0: Желание доказать – вообще такая вещь, с которой мы работаем постоянно на каждой консультации. И думаю, что нашим слушателям в большинстве тоже эта тема в какой-то степени знакома. В принципе, каждый, кто начинает работать с собой, рано или поздно сталкивается с тем, что где-то он хочет что-то кому-то доказать. И это часто самым негативным образом сказывается на самом человеке. И сегодня, Сергей, я бы хотела, чтобы мы немножко приоткрыли эту тему для наших слушателей, потому что я уверена, что все-таки мало кто осознает всю глубину этой тематики и влияние на. А вот этого желания доказать разрушительного влияния прежде всего на нашу жизнь Сергей, а ты помнишь, что когда-то очень давно, когда мы занимались у одного из наших учителей им была произнесена такая фраза, что когда человек что-либо доказывает, он это уничтожает
1: да, прекрасно помню
0: И помнишь, мы с тобой как-то сразу это восприняли за истину, потому что это действительно было так, и нам это было совершенно понятно и очевидно, но только с годами, со всей своей вот такой уже работой многолетней пришло, я бы сказала, более детальное понимание того, как это в действительности работает и почему Доказывать – это значит уничтожать. Итак, что же такое доказывание, Сергей? Ты можешь на каком-нибудь понятном примере рассказать, как это выглядит в жизни?
1: Ну, У меня два примера. Один пример с карьерой, другой пример с личной жизнью. В первом примере молодой человек, он топ-менеджер небольшой компании был. У него был конфликт с генеральным директором и такой же конфликт в семье. И оба, да, и оба нет, этих нет, мужчин, нет, нет. и отец, и генеральный директор считали, что он, ну скажем так, никчемный и со своими обязанностями, делами не справляется. Главное, не верили в том, что у него получится, если он самостоятельно начнет плавание, откроет свою компанию. Он ушел, хлопнул дверью там, и там, и через два года стал успешным на своем рынке.
0: Прекрасно. Это какой-то позитивный пример. Да.
1: И вот другой пример – это в личной жизни, тоже с элементом доказывания. Наш клиент, молодой человек, он пришел ну, уже с проблемой в этой личной жизни, а изначально он выбрал девушку, на которой решил жениться из другого социального круга. И мама всегда говорила, что не по тебе, шапка. Но он не послушался и... Ну, как бы Забывал ее добился. или добился того, что они вместе, она вышла за него замуж. То есть я хотел сказать, что как лекарство в небольшой дозе, небольшое желание доказывать, оно дает возможность тебе э-м, собраться и делать что-то вот, вопреки там, представлению какому-то.
0: Ты знаешь, я здесь, позволю себе, (смех) (смех) с тобой не согласиться. Мне кажется, что здесь э, вопрос именно не в дозе, не в количестве этого желания. Потому что как раз у человека, который охвачен этим желанием доказать что-то, это желание доказать, оно прям в полную мощь. То есть он как бы и злится, и кипит, и раздражается, и борется вот именно с тем, что как вы смеете со мной не соглашаться, меня не поддерживать, в меня не верить. И вот на этой гремучей смеси, которая в данном случае является неким трамплином для того, чтобы ему оттолкнуться и сделать все-таки, добиться, достичь того, чего от него никто не ждал. И вот твой первый пример, когда бизнесмен все-таки сумел открыть свое дело и до сих пор очень успешен, говорит о том, что в желании доказать есть некий позитивный аспект. То есть пусть через злость, через борьбу, через сопротивление, через воинственность, но человек все таки добивается чего-то положительного, чего-то, что он для себя хотел. Так в какой же момент начинается проблема? У нас же много примеров, и я думаю, что в каждой семье есть такие примеры, когда никто в семье не получал высшего образования, и вот один кто-то, кто взялся, решился поступил ценой там колоссальных усилий и получил первым в своем роду высшее образование, то есть тоже на желании доказать, на сопротивлении реализовал что-то хорошее для себя или если брать примеры из личной жизни. Не хочу, чтобы было вот так, вот там в моем роду. Не знаю, там, например, у девушки все женщины несчастливые. Мужья там или уходят, или умирают. А я хочу по-другому. И я делаю все, чтобы моя семейная жизнь сложилась иначе. Я учусь, я получаю какие-то знания специальные. Я стараюсь, я вкладываюсь, я делаю все по-другому.
1: До поры до времени вот это желание доказать в рамках «я могу» Она дает внутреннюю возможность раскрыться, продвинуться. Вот эту силу, когда ты за счет этой силы себя развиваешь. И это позитивный момент, действительно.
0: Ну да, потому что человек развивает какие-то новые качества, новые способности, дисциплину. ну, массу всего, что в целом для него очень нужно, полезно и положительно.
1: Да. И работает над внешним сопротивлением. Почему мне нельзя в это состояние входить? Ну, вот это mm-hmm. представление, что ты не можешь. Это достаточно сильное представление, которое mm-hmm. нужно преодолеть, и это чувство я могу вот завести. завести, да.
0: Ну, то есть ты говоришь о том, что, по сути, человек через некую борьбу, mm-hmm. через сопротивление, через чаще всего какие-то неимоверные усилия ломает вот это навязанное представление и реализует ну, свое собственное,
1: можно да. так сказать. Ну, как бы действует немножко не экологично. И мы с вами, дорогие слушатели, уходим на то, что желание доказать – это всегда борьба, это всегда усилия, это всегда яростное сопротивление преодоления.
0: Да, я бы здесь добавила, что здесь нужно различать вот эти тонкие нюансы. Есть внутренняя ну, борьба – мы это слово, конечно, не любим, мы обычно говорим «работа над собой», но тем не менее даже работа над собой она тоже предполагает определенное количество усилий внутренних, когда ты ну, борешься с какими-то там, своими привычками, моделями, чувствами, которые тебя одолевают. Это некие усилия, которые ты прилагаешь для того, чтобы вывести себя на качественный новый уровень. А то, о чем ты говоришь, Сергей, это борьба вот в таком смысле, что идти по головам просто. То есть ты уничтожаешь все вокруг и всех вокруг, не обращая внимания на то, как чувствуют себя другие, потому что ты идешь четко к своей цели. Ты вот с этой идеей фикс доказать, что я смогу. Я сейчас вам покажу, какую я. Вот ты говоришь об этом пути, когда человек просто кладет под свою цель всех и вся.
1: Сразу пришел в голову так который идет в театре нации, Жанна, где. Женщина идет вот именно по головам и именно такая героиня там описана.
0: Ксения Раппорт, кстати, великолепно играет.
1: Но и именно парень с
0: ней Евгений Миронов, неописуемый просто, у них такие сцены.
1: Но это как раз именно то.
0: Да-да-да. И чем заканчивается Какое разрушение? В общем-то для всех. Сергей. И все-таки к нам приходят клиенты которые, имея вот это желание доказать, как правило, много чего в жизни добились и достигли, и вот они находятся в каком-то кризисном состоянии, и вот этот элемент желания доказать что-то мы с тобой начинаем рассматривать с ними именно для того, чтобы показать, где это стало проблемой и как вот это их желание доказать сыграло против них. А вот на твой взгляд, где все-таки вот эта точка перехода, когда желание доказать что-то человека поднимает вверх, тянет его и приводит к каким-то результатам, а когда это же желание уже становится разрушительным, прежде всего для самого человека, не говоря уже об окружающих?
1: В точка перехода, когда человек точно переходит в состояние, что я лучше знаю, он уже не приемлет чужие мнения, его мнение, которое он находится внутри него, которое он несет, он считает единственным верным. Угу. не в том плане, когда я послушал мнение разных людей из него выбрал как наилучший. наилучшее, совещание, наилучшее да, сопоставил свои, выбрал наилучшее угу. и его запустил или скорректировал так, нет, это как раз я даже не слушаю этих ребят и я беру это мнение целиком полностью проталкиваю продавливаю его, и здесь мы выходим на второй критерий, где происходит точка перехода когда желание доказать становится проблемой это когда я все силы бросаю, чтобы мое решение было притворено в жизнь. Мое видение было реализовано полностью. Когда я мир подстраиваю под свое видение.
0: Значит, давай тогда более детально поговорим про первое. А, то есть наступает момент, когда человек считает, что он лучше других, все знает. Ну и в целом он лучше других. уж будем говорить как есть. А, в действительности... Человек сам может этого даже до конца не осознавать, насколько он в этом находится. Но вот приходя к нам и работая по нашим методикам, очень быстро он сам начинает это видеть. Глядя на себя со стороны, он вдруг видит и признает в себе вот это состояние, когда, в общем-то, он внутренне, неважно, как он внешне, он может быть и вежливым, и каким угодно деликатным, но внутренне он совершенно не приемлет никаких других мнений, считает, что он прав и что должно быть так, как я говорю. А касается ли это только рабочей жизни или личной тоже?
1: И в личной жизни, и в профессиональной жизни будет проигрываться одна и та же модель. Я прав, я права, и я буду...
0: Настаивать, настаивать на,
1: на своем, да. Чтобы делать так, как нужно мне. Например, нет, здесь нет. очень много. И здесь я прям даже не знаю, за какой Но в семейной
0: жизни мне легко привести примеры. Это всегда, когда, например... Ну вот жена всем заправляет, она говорит, куда идет семья, и вся семья идет за ней. То есть она решает, какой бюджет, на что идут расходы, куда мы едем в отпуск, что мы покупаем, что мы не покупаем. То есть это абсолютно она принимает решение. И ничего страшного, если пара, например, договорилась, и им обоим в этом удобно и нормально. Но это бывает крайне редко. И в девяти случаях из десяти там просто существует проблема в коммуникациях. И женщина просто сама начинает страдать от того, что все на ней, она сама, она за все отвечает и так далее, и так далее. Там целый набор проблем, которые из этого проистекают. Но сам факт, когда мы начинаем раскручивать эту ситуацию, выясняется, что действительно вот эта нагрузка, которую она на себя взвалила, была изначально взята из желания доказать, что я лучше, я лучше знаю, я лучше умею, я сейчас вам всем покажу. И вот она приводит к тому, что человек уже перестает учитывать какое-либо мнение даже любимого человека. много таких примеров видела, когда девчонка прям искренне говорит, что, ну я же права, ну я же лучше знаю, но ну не он же это будет решать или там не она же сможет это решить. Действительно, у них такая стопроцентная убежденность, что они лучше и точка.
1: И аналогичный пример я постоянно вижу в бизнесе, когда женщина говорит, что команда не справляется, они хуже меня, что опять взяла заместителя, он не тянет, они постоянно ко мне бегают. Это как раз та же модель, когда человек лучше, а все остальные хуже. Либо она действительно берет хуже специалиста изначально, либо она ставит человека в такое состояние, что постоянно начинает ему диктовать, как нужно делать, и полностью отбивая у него желание или ответственность развивать свое дело свою зону ответственности самостоятельно.
0: И справедливости ради, приведем мужские примеры по семейной жизни. Я могу сказать, что у мужчин тоже очень часто такое бывает, и мы сейчас чуть позже об этом тоже поговорим специально. Как только достигается какой-то первый успех, например, у мужчины, очень часто он переходит в состояние, то что в простонародье называется звездная болезнь, а у нас это называется невыровненность в отношениях. То есть человек задирает свое мнение выше жены и кого бы то ни было. И вот это ощущение, что я король, я молодец, раз я вот здесь успешен, значит, теперь мне можно все а Вот такая вседозволенность и ну, в некотором смысле такая наглость в плане того, чтобы теперь все подчиняются мне и все делают, как я говорю. И абсолютно не учитывание того вклада, который внесла женщина в этот же самый успех. Вот это то, с чего начинаются большие-большие проблемы. И финансовые, кстати говоря, в первую очередь, и по здоровью. Момент, на который я хотела обратить внимание, о котором говорила ранее, это именно вот эта последовательность. То есть пока человек с желанием доказать на вот этой позитивной первоначальной волне достигает каких-то результатов, развивая себя в первую очередь, свои навыки и качества, и вот наступает момент, когда он может сказать, что да, я молодец, я достиг, я добился, я вот здесь, я там, где я хотел быть. Да? И вот это та самая точка, где очень много начинает зависеть от того, как человек будет на это реагировать. То есть если он начинает приписывать себе, вот все заслуги. Если у него здесь резко, часто такое бывает, меняется характер, он начинает с некоторым пренебрежением, с некоторым уничижительным таким отношением воспринимать других людей. Он совершенно не умеет взаимодействовать на равных. То есть он ставит себя выше всех других и впадает вот в то самое состояние, о чем ты говоришь, что «я лучше знаю, и теперь мы совершенно очевидно делаем так, как я решил, или так, как я сказала». Да, то вот именно с этого момента вот это желание доказать перестает работать в его пользу и с этого момента начинается вот этот ком проблем, который наваливается на человека. Сергей и возвращаясь к тому второму аспекту, о котором ты сказал, что непременная черта, человека, для которого желание доказать уже стало проблемой, является то, что он готов прям проломить весь мир под себя, чтобы только реализовалось его решение, его видение. вот Так как он сказал, так он сейчас будет всех прогибать. Здесь есть очень важный аспект, над которым мы в консультациях работаем дотошно. Это сотрудничество и взаимодействие с другими. Расскажи, пожалуйста, немножечко
1: об этом наше развитие, наш успех зависит полностью от сотрудничества. Успешное взаимодействие одного человека с другим это является элементом успеха и человека, народа, компании, команды, страны. страны. И вот это взаимодействие, в нем рождается что-то третье, в нем рождаются определенные какие-то моменты, когда мы двигаемся дальше. Как особенно показал наш карантин, COVID-19, что как только взаимодействие становится меньше, меньше становится сотрудничество, мир ухудшается. Вот этот элемент сотрудничества, он очень важен, особенно в бизнесе. Для бизнеса, ну соответственно, чтобы был успех, нужно. А идея, деньги, финансовый план и команда, сотрудничество. Если этого сотрудничества нет, то твоя идея никогда не взлетит.
0: Не реализуется.
1: Не реализуется.
0: Угу. Так вот человек, который считает, что он лучше всех все знает, и он лучше все умеет, у него как раз наступает вот эта болезнь, назовем это так, когда он не в состоянии ни с кем сотрудничать. На физике это часто выражается в том, что у него действительно начинаются конфликты, очень явные, яркие, ему кажется, что все кругом дураки или все кругом ведут себя неправильно. То есть это не единичный случай, а это прям когда мы начинаем разбирать, да там повторяющийся сценарий, как правило, находится в основе.
1: И главное, что э, толковые ребята уходят. Он может еще uh-huh. оставаться да, с кем-то, э, кто поддерживает как бы, его модель.
0: Что он хуже, но он там за да. деньги может
1: оставаться. За деньги uh-huh. может оставаться, да. Uh-huh. Но главное уходят искренние ребята, искренние партнерства, друзья, любовь. Все это уходит uh-huh. при такой модели.
0: Uh-huh. Ну да, то есть к человеку начинают относиться так же, как он, потребительски. Да. если они могут с него что-то взять, ну деньги, например, то они соглашаются на взаимодействие, но как только получат свое, сразу сваливают.
1: опять они... же в этом спектакле это четко они постыдили, да, да, да. что как только там.
0: она еще так расстраивается,
1: что у нее дружбы нет
0: и любви
1: нет, все за деньги.
0: а вот помнишь у нас очень хороший пример был совершенно недавний, бизнесмен, который с очень небольшим образованием так получилось, а, да, да. Да, что он еле-еле закончил школу и не смог больше учиться, потому что уже был вынужден там в других э, делах участвовать. И так и не стал уже учиться. Все хотел-хотел, так у него в руки не дошли. И он действительно оказался там с каким-то, не знаю, девятью классами образования. Но при этом
1: большой человек. У него ценность мнения другого э, достаточно высокая. Он готов услышивать специалистов, которые лучше разбираются в том или ином вопросе. И это его помогает, двигает очень активно вперед.
0: Мне здесь очень понравилось, что он действительно признает. Ведь многие, находясь на его позиции, как делают, вот сколько у нас таких клиентов и клиенток, человек попадает на топовую позицию, и он считает себя обязанным натягивать вот это вот такое совершенство, которое знает все и вся, да, и, в общем-то, очень много энергии затрачивает на то, чтобы выглядеть компетентным, умным, достаточно профессиональным. Постоянно этот страх его преследует, что сейчас его там разоблачат, что он что-то не знает. А вот этот твой клиент, он, конечно, меня поразил тем, что он совершенно спокойно сразу же признает при первой же встрече, что здесь я вообще профан, здесь я вот, ребята, извините, я не учился, я этого не знаю. И так это все по-человечески, спокойно и свободно, он об этом говорит действительно выстраивая вот такие отношения на равных
1: на ну, со
0: всеми. Да. И это как раз та форма сотрудничества, которая позволяет ему добиваться таких вот больших финансовых результатов. И идти дальше. И идти дальше. То есть, Сергей, мы с тобой приходим к какому выводу, что одним из критериев того, что э, проблема доказывания стала действительно проблемой, является то, что у человека снижается ценность других людей. Вот э, обращу внимание наших слушателей на то, что очень много обычно принято давать внимание на самоценность, на самооценку, как ее поднять, э, и уже задрали все свою самооценку, я не знаю, там до небес. А мы говорим о том, что гораздо важнее смотреть э, и проверять то, как человек оценивает других. То есть э, вот эта способность ценить, опять же, не задирать, чей-то авторитет, а способность ценить тот вклад, который человек привносит в твою жизнь, будь тот близкий человек, тот, кто давно с тобой, или просто сегодняшний какой-то встречный. И я хочу сказать, что наоборот, обратный критерий у человека, для которого желание доказать действительно стало проблемой, она прям разъедает его жизнь и результаты. У таких людей всегда ценность другого человека резко снижена. У них всегда муж какой-то не такой. Обязательно в окружении люди хуже, чем они.
1: Слабые сотрудники. Спрашиваешь его, ты можешь поблагодарить своего сотрудника или человека рядом? А за что благодарить? Да. Все, это гораздо говорит о том, что ты... Да, да, да. он и не видит этого вклада.
0: Да. претензии к родителям, кстати, начиная даже с того, да, то есть вот это какое-то незрелое состояние ребенка, которому как будто бы все должны, а он такой один молодец, самый умный, самый прекрасный, а другие его недостойны. Вот это как раз, да, очень яркий признак. Ну что ж, давай поговорим о том, как выходить из этой ситуации, как справляться с желанием доказать и как превратить этот свой потенциал, если мы все еще в себе его чувствуем, в плюс. Итак, сейчас постараемся вот прям просто и ясно объяснить, что желание доказать, выход из него, мы рассматриваем в двух аспектах. Прошлое и сегодняшний день. Что касается прошлого, мы сразу проводим вот эту прямую ниточку в тот момент, где желание доказать возникло изначально. И обязательно смотрим относительно, кого это желание у нас было. И есть. Но здесь к папке не ходи. Там будут у нас
1: кто? Мама, папа, брат, сестра. Да. С тем, с кем вот мы… Конкурировали,
0: угу. доказывали, что я не хуже. Это то же самое, что я лучше, что я смогу, что я докажу. Вот это будет у нас первоисточник, которым нужно работать. И вот там желание доказать нужно снимать именно в источнике. Дальше мы переносимся в сегодняшнюю жизнь и смотрим, где желание доказать, проявляется у меня сегодня в обстоятельствах текущей жизни. Это, скорее всего, уже будут другие люди, муж и жена, друзья, подруги, обязательно партнеры по бизнесу, коллеги. Здесь обязательно будут у вас конфликты, споры, конкуренция. И вот здесь вы находите те же самые аспекты моего внутреннего желания доказать, что я лучше, которые заставляют вас бить по голове других людей. Бежать
1: их, заставлять делать по-своему, не ценить их вклад, не благодарить,
0: не уметь сотрудничать на равных, не уметь вместе достигать общих результатов. Часто, когда на консультациях нас спрашивают, чем же плохо желание доказать, для того, чтобы человек сам это увидел, мы просим в медитации, подышавши, представить нашу клиентку или клиента, что вот то, что он хотел доказать, Тому человеку, которому он хотел это доказать, показать и донести, реализовалось. И наши слушатели сейчас тоже могут себя проверить по этому критерию. Представьте, что вот вы хотите, не знаю, там маме, например, что-то доказать. Вы приходите и говорите: вот все, мама, вот смотри, вот оно.
1: Как вы думаете, к чему это приходит в медитации? Если мы просим в этот момент посмотреть на себя, на эту сцену со стороны то в 90% случаев человек скажет, что он как будто бьет другого, бьет маму, родителя этим своей своим новостью. Да. Сбивать с ног.
0: Мы даже встречали такой вариант, когда девушка нам сказала, что я неосознанно несу вот эту мысль, что вот смотри, вот теперь умри от того, как мне хорошо. да? То есть, действительно, там вот этот уничтожающий заряд в этом желании доказать очень высокий. Всегда, когда мы хотим сказать, что вот смотри, как, наконец, хорошо у меня, или признай, или прими это, или…
1: С этим напором.
0: Да, с этим напором мы человека как бы ударяем вот этим своим желанием, требуя от него чего-то, что он дать нам не может или не хочет. Поэтому я просто хотела добавить, что если есть еще какое-то непонимание, просто представьте это в медитации, как это выглядит, почему мы иногда употребляем такое слово ⁇ ударить своими чувствами ⁇ потому что действительно на тонком плане мы иногда своими чувствами прям бьем людей, хотя при этом улыбаемся и на физике выглядим довольно приятными людьми. Вот желание доказать ⁇ это одно из тех, когда мы действительно человека буквально прибиваем своей дубиной. Желая продемонстрировать, что он никто, он не прав, он дурак, он все неправильно говорил, он неправильно себя с нами вел, и, в общем, он полное ничтожество. Поэтому это просто для проверочки, чтобы можно было понять, какой в действительности заряд моего чувства, хотя выдаю я, может быть, это за что-то очень приятное, и вот иногда говорят, я же ради него старалась. Сергей за кадром сейчас сказал интереснейшую мысль, которую я все-таки... Мы постараемся ее включить тоже. Мне хочется, чтобы она прозвучала, что относительно самого человека если у него есть вот это огромное желание доказать, значит, относительно него кто-то действовал или продолжает действовать так же. Вот то, что со спины мы всегда проверяем, почему нужно работать в корне, в источнике, и это дает самый быстрый результат человеку, потому что сразу в корень нужно посмотреть, кто относительно меня действует так же, кто мне пытается что-то доказать, как я чувствую, как мне кажется. И как Сергей сейчас сказал, часто это бывает родитель тот же самый, да? когда родитель хочет ребенку доказать, например, что он не прав относительно чего-то. Неважно чего, у нас много разных здесь примеров.
1: Что нужно слушаться маму, папу.
0: Что мама права, что она так и знала.
1: Да. И нужно что она делать. хорошая мать, да. кстати. И нужно действовать как нужно к родителю, а не как ребенок считает нужным. Угу. Даже вот эта энергетика, что нужно делать, действовать как родитель, она очень большую роль играет для ребенка
0: огромное, причем для взрослых людей, которые часто сами не понимают того, насколько они подвержены этому бессознательному желанию родителя, который от них чего-то ждет, требует, на чем-то настаивает, доказывая, что он прав и будет так, как он решил. Показательный пример у нас был, когда мама и взрослая дочь спорят о том, кто из них лучшая мать. Мать пытается доказать дочери, что она молодец, что она правильно воспитывала дочь, и лучше матери просто быть не может. Дочь втягивается в этот спор и начинает сама уже, выйдя замуж и ради детей, начинает матери доказывать, что вот как надо, вот какой матери нужно быть. Заканчивается трагически, потому что ребенок от этого страдает. И разбирая эту ситуацию на консультации, мы вышли на то, что в основе лежало желание нашей клиентки, той самой дочери, доказать маме, что я лучшая мать. И вот ребенок приостановил ее тем самым происшествием, которое в корне поменяло судьбу этих трех поколений. Сергей, вот такой вопрос часто задают нам на консультациях когда вопрос уже понят, когда я уже не хочу ничего доказывать. Но, например, я вижу, что у нас с близким для меня человеком это, конечно, не муж с женой, потому что с мужем так невозможно будет жить. Но, например, это какой-то родственник или близкая для меня подруга, друг, с которым я уже не хочу доказывать, что он или она неправ, но, тем не менее, мы в каких-то аспектах ну, совершенно не сходимся. То есть он идет своей дорогой, я здесь иду по-своему, Мы никак в этом вопросе не пересекаемся, но, тем не менее, я хотела бы сохранить теплые, может быть, родственные или дружеские отношения с этим человеком. Возможно ли это, и как здесь себя предполагается вести, чтобы уже не вступать в этот спор, не доказывать, ни его этим не прибивать, ни себе вреда не наносить.
1: Здесь нужно просто представлять картинку, что моя модель видения мира работает у меня, его модель видения мира работает у него. Можно ли папу улюбить или нельзя? И вот это у девчонок это очень как бы сильно бьет по карьере, по каким-то вещам. Вот это пример. И мама доказывает силой их-то причин, что папа он там с ней как-то поступил, обидел, его любить нельзя. А дочка пока доказывает, что его любить можно, он замечательный. Ну, может быть, это не реализовался, но вот этот спор влияет на обоих. И здесь в этом споре нужно, чтобы каждая заняла свою позицию.
0: Ты здесь говоришь о том, что необходимо произвести разделение на уровне представлений на тонком плане. Это не о том, говорим мы с мамой об этом или нет, спорим мы каждый день, или уже мы решили вообще эту тему не обсуждать, например, как культурные люди. Ты говоришь об уровне гораздо выше. Это на уровне мышления мы разделяем для себя позицию мамы, которые разрешаем думать так, как она хочет думать, так как ей позволяет мыслить ее жизненный опыт, ее видение жизни, ее отношение к папе. То есть вот она другой человек, и она имеет право думать вот так. Я тоже взрослый человек, который имеет все основания, имеет знания, кстати говоря, которых может быть у мамы нет для того, чтобы видеть эту же ситуацию совершенно по-другому. И вот моя задача разделить в голове вот эти два наших видения, не сливаться с ними через спор, через желание доказать то же самое, и при этом на уровне сердца сохранять теплое чувство и к маме, и к отцу. Это, я хочу сказать, высший пилотаж, который на консультациях достигается после, ну, я бы сказала, такой длительной внутренней работы с собой. Да? Угу. И я считаю, так и должно быть, потому что это дорогого стоит обрести вот это понимание, вот такое чувствование своих родителей и такое отношение к происходящему очень дорогого стоит, потому что это действительно влияет на судьбу человека. Восвожает
1: огромное количество сил, ресурсов да. и всего остального.
0: Оно дорогого стоит, и оно и не должно даваться человеку вот так на раз-два. Тут действительно нужно и жизнь пожить, и… Путь соли съесть, чтобы к этому прийти. Но сколько мы видим обратных примеров, когда действительно человек жизнь просто кладет в буквальном смысле этого слова, я сейчас хочу сказать, а жизнь отдает на то, чтобы доказать, что вот так нельзя или надо по-другому. Есть очень простой пример, когда скажем две сестры выстраивают свою жизнь совершенно по-разному. одна занимается карьерой. И у нее это хорошо получается. И все, что касается там, личной жизни и детской жизни, ей не совсем это интересно. А другая, например, семейная женщина-замужняя, которой интересны дети, и все, что там связано с семьей и домашними заботами.
1: Но вообще не интересуется карьерой.
0: Совершенно. Это действительно две разные направленности жизни. И не понимая вот всех этих взаимодействий на тонком плане, люди могут просто рассориться, доказывая друг другу, кто из них прав, у кого лучшие результаты, кто круче дом себе купил или чего-то там достиг. Одна будет детьми хвалиться, другая будет финансами своими хвалиться или громкими там, какими-то карьерными делами. И в результате люди будут друг друга уничтожать вот этим желанием
1: показать, э- что я лучше.
0: Показать, да, что я права была и что я лучше. А можно выстроить это совершенно по-другому, как часто удается нам это сделать в коучинге, когда мы понимаем, что вот есть сестра, например, и, например, она в отличие от меня не хочет заниматься карьерой, хочет быть дома, и для нее это нормально и хорошо. Вот это понимание, что для меня хорошо так, а для нее хорошо по-другому. Это одинаково, совершенно равноправные две позиции. Просто для каждого человека хорошо свое. И когда мы наконец научаемся думать о сестре и о ее жизненном выборе без желания уничтожить, высмеять, иронизировать, выставить ее в худшем свете, вот это и есть критерий того, что мы перестали доказывать, и что на сердце у нас сохраняется теплое чувство родственное по отношению к этому родному моему человеку.
1: Итак, Deze.
0: Прослушав сегодняшний материал, друзья, скажите, пожалуйста, какие вам пришли мысли и соображения по поводу вашего желания доказать? Как вам кажется, относительно кого у вас это желание еще сохраняется, кому и что вы внутри себя все еще хотите доказать? И для проверочки у нас есть медитация, которую мы пользуемся на частных консультациях, она, Сергей, не очень приятная, <смех> но тем не менее давай все равно поделимся. Да? Мы делаем вдох и выдох, закрываем глаза, представляем свое огромное желание доказать что-то кому-то, находим этого кого-то, которому мы хотим принести вот, эту картинку успешного успеха в каком-то там аспекте, и представляем, что мы прям вот бросаем в лицо этому человеку вот свой успех, показываем ему со словами, вот смотри. Вот видела или там видел, вот умри теперь от того, как мне хорошо. Или там вот прими, признай наконец, что у меня получилось. Вот когда вы увидите эту картинку…
1: Вы увидите корень.
0: Вы, вы увидите корень и увидите весь заряд вот этот негативный своего чувства, которое разрушает, собственно, вас самих изнутри.
1: Напишите, что у вас получилось.
0: Нам будет очень интересно. И, друзья, у нас, Сергеем, к вам будет небольшая просьба. Если вам нравятся наши подкасты, пожалуйста, поделитесь ссылкой на него в своих соцсетях. Расскажите друзьям о том, что есть такой подкаст. Нам было бы очень важно, чтобы и другие люди присоединялись к нам, слушали наши темы и давали обратную связь. А мы прощаемся. До новых встреч. Пока-пока. Пока, друзья.